0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播苏阳，欢迎收听《读者》。今天要和大家分享的文章来自作者小灯泡，汪曾祺。四方时事，不过一碗人间烟火。关注《读者》微信公众号，一起成为更好的读者。少年，含一根草，看天上的云。苏北。有片水乡叫高邮，这座蒲柳深处的小镇，素以秦观咸鸭蛋、吴三桂闻名。1 9 2 0年元宵称寒俏，当地颇有声望的儒商家族诞下一名汪氏男婴，唤作曾奇。虽生于动荡年代，汪曾祺的童年却惬意的很。祖父亲自教过他习字，每临寒暑，还会请儒生为他讲解古文。而他的父亲，更是个极有意思的人，善绘画、刻图章、弹琵琶、拉胡琴、做菜、打拳、单杠体操，祖传治病亦是精通。汪曾祺的才子气是随他爹的。初中时我爱唱戏，唱青衣，我的嗓子很好，高亮甜润，在家里父亲拉胡琴，我唱。他爱孩子，喜欢孩子。爱跟孩子玩，带着孩子玩。我的姑妈称他孩子头。我十七岁初恋，暑假里在家写情书，他在一旁瞎出主意。多年父子成兄弟，平素里两人斗蟋蟀、养金铃子，用染了色的绢糊风筝，拿拉秧的小瓜雕花灯。仲夏夜，他和父亲一人一根筷子，戳进胭脂色的大鸭蛋。蛋黄红的流油，蛋白小口抿完，吃饱了就捉几只流萤放在壳里。对汪曾祺来说，人生的锅底童年时就搁好了，无论置入多少食材，抛进多少佐料，演不了原味。他的底子终究是清澈的、明快的、舒卷自如的。青年，初如食橄榄，真味久欲在。1939年秋。昆明，雨潺潺。一个身形单薄的少年，背挎粗布蓝带，跨入西南联大，在登记簿上写下：“汪曾祺，高友忍，国文系。”谁知道呢？这位沈从文先生的得意门生，却是个非典型型学渣。他在联大生活自由散漫，甚至吊儿郎当。高兴时就上课，不高兴就睡觉。晚上泡茶馆或上图书馆。把黑夜当白天。据说大二那年，汪曾祺有过一次失恋，两天两夜不曾起床。好友朱德熙下厦，携一本厚厚的字典，匆匆赶到46号宿舍，起来吃早饭去。见小汪贪睡如泥，朱德熙在门口大喊。于是乎，两人晃悠出去，卖了字典，各吃了碗一角三分钱的米线，全好了。彼时师生度日清苦，然汪曾祺的吃货本色已初露锋芒。正义路的气锅鸡，东岳楼的乌鱼锅贴，马家牛肉店的辽青，吉庆祥的火腿月饼。逛集市，他赖在摊边吃白斩鸡，起个名目叫“做吃良鸡，坐吃良鸡。下馆子，他和老板唠嗑，听各乡趣闻，偷学后厨做菜。要是没课。他就溜到某不知名的小酒馆，要上一碟猪头肉，咂一口绿釉酒，赏馆外毕业藕花，听檐上昆明的雨。正是那段日子，他倚着临窗小桌，对各式的人、各样的生活产生了兴趣，故信笔写之，捧出最初的几篇小说。再后来，汪曾祺去昆明郊外教书，遇到了施松青。那年的施姑娘，纯战英科。柳齿含香，还是少女模样。因平日常含愁倦，素有“联大林黛玉”之称。他听过汪曾祺的名头，奈何无缘谋面。谁曾想，两人毕业后去了同间学校，并美人和懒才子成了一对儿。没多久，汪曾祺与施松青吃了顿面，算结婚了。中年，我与我周旋久，宁做我。1 9 5 8年。北京日以暮，汪曾祺被化成右派，送至张家口劳改。临行前夕，爱妻没能赶来，他呆坐家中良久，抬笔写下：“松清，等我，五年，等我改造好了回来。”毕竟是个体育从没及格的文弱书生，锄地、扛麻袋、起猪圈、刨洞粪，于他是难的，是苦的。文革时，他被扔到了马铃薯研究站。远在孤远，文学大师画土豆像个什么样子？他倒好，埋头画花和薯块，画完了就丢在牛粪火里烤熟吃掉，还一度自嘲：“我敢说，像我一样吃过这么多品种马铃薯的，全国概无第二人。”随遇而安中，他更是写道：“我当了一回右派，真是三生有幸，要不然我这一生就更加平淡了。”豁达如他。并非沈从文般星斗流云的天然散仙。相较之下，汪曾祺更狡黠、更快意，也更通透。也唯有如此，他能相对顺遂过日子、谋生路，度那十年浩劫。几年后，他在江青手下做事，整理文件、编写《沙家浜》，换得十年安心写作。宗璞曾撰文骂他没骨气，不愿上前线啥的。然，汪老爷子有自己的处事观，要是如钢似铁，硬地一掰就折，如何写出那种如鱼又如石的文字？想维护尊严，死是最简单的手段，如何热烈饱满的保持自我，才是更艰深的。汪先生的选择，一如《葡萄月令》里说的，葡萄，每个月都改变自己的模样，适应气候。因为无论如今气候如何，来年他都得欢欢喜喜的发芽。大乱十年成一梦，与君安坐吃雷茶。人和人呐，取舍不同，静造异趣。混沌时日里，有人歇斯底里，有人甩手一扔，有人抱怨不休，而还有人呢，好的生活品其甜，坏的生活味其苦。这位汪老先生，并没那么淡然。自是花，他为泥；他囿于自格，却不想拘泥于人格。他要讨好，要适应，只是生活罢了。晚年，只可自一乐，不堪持赠君。一个人的口味嘛，要宽一点，杂一点，南甜北咸，东辣西酸，都去尝尝。老饕汪曾祺，绝不在吃喝上怠慢自己。有一年，他患了急症，胆囊炎发作。确诊后，女儿汪明问大夫：“今后烟酒可有限制？”大夫摇头：“这个病与烟酒无关。”话音刚落，老爷子就捂嘴窃笑起来。有人前来探病，他一脸假正经。若戒了烟，起码能多活十年，但是为了多活这十年而舍弃了抽烟的乐趣，我是不肯的。谈起父亲，女儿汪嘲笑说：“他在我们家是非常没有地位。”我们这些子女都欺负他，妈妈也完全不拿他当回事，但他乐在其中，被挤兑多了，汪老也学聪明了。平日里，他酒一喝多就吹大法。喂喂，你们对我客气点，我将来是要进文学史的。汪家人白他一眼，做不屑状。老头你别臭美了。虽是玩笑语，却道出了大实话。汪老爷子的作品上不了头条。作家苏北提过汪曾祺和林金兰的二三仪式，那日晚上，程英陪汪林在新安江边的大排档吃龙虾，酒过三巡，林忽然说：“小程，听说你一个小说要在花城发？”程英点点头，林笑说：“这杂志不错，你认真点，再写一篇，我给你在北京文学发头条。”此时，汪曾祺不乐呵了。他丢下酒杯，瞪着老友：“你俗不俗？难道非要发头条？像我，小说就发不了头条，有时还是末条呢。”细想来，老先生还真是可爱。他贪吃贪喝贪看贪玩，贪恋人世间的酸甜苦咸，但他绝无架子，也不摆派头。偶尔现出的小撒娇、小嘚瑟，带着点“我有你没有”的孩子气。他咧嘴。他畅笑，或者因别家闺女随口一句：“黄豆是不好吃的东西。”汪伯伯却能做得很好吃，汪伯伯是很厉害的人。贾平蛙说他，汪是一文狐，修炼成老精。梁文道说他的文字像一碗白粥，熬得刚好。而我以为，男人有才难免清高，有趣过头又显轻浮，才趣兼备的呢，当真是极少数。汪曾祺必算一个，老先生啊，根子是儒家的，一片温情，一片自在，追求风乎五余的境界，视角却是庄子的，故能尘世里寻乐子，带着超然的眼光去关照，去体验。1997年5月16日，汪曾祺离世，作别前，他想喝口茶水，便和医生撒娇，皇恩浩荡，赏我一口喝吧。医生点头应允，他便换来小女儿，给我来一杯碧绿透亮的龙井。只可惜，龙井尚未端来，斯人已逝。那一日，似乎落雪了。先生走前，哈了口，忽散的白气。